1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: At Evernorth Health Services,
1: we believe costs
0: shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power
1: ¡Saludos desde Mayagüez, Puerto Rico! Soy Jeffrey Hurley Jimena, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, temas descoloniales con un eje caribeño, anclado aquí, en Mayagüez. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en estudios culturales y humanísticos, y en parte por la Mellon Foundation. Y la asistente en el episodio de hoy es María Eduarda Dávila. Hoy estamos entrevistando a Ignacio Sánchez Prado, profesor de español y estudios latinoamericanos en Washington University en St. Louis. Es editor del texto que vamos a discutir, eh, titulado Mexican Literature as World Literature, publicado por el editorial Bloomsbury en el 2022. Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros.
0: Gracias, Jeffrey, por la invitación y por la lectura del libro.
1: Bueno, eh, yo tengo un resumen breve del libro que voy a leer en un momento y también algunas reflexiones mías, eh, pero antes de nada tengo que agradecer a Ignacio, a Ignacio Nacho eh, tanto por este libro como por tu proyecto intelectual. Espero que nos cuentes, en, si deseas, en, en un momento, sobre las raíces del libro, eh, pero también tuyas, eh, porque realmente tengo que decir sin peligro que la amplitud y la aplicabilidad y la generosidad de tu proyecto crítico es, uh, es formidable y aporta mucho uh, al ámbito cultural y, y crítico de las disciplinas en que trabajas. Uh, pues eh, este libro, Mexican Literature as World Literature, eh, piensa cruzar fronteras. Eh, y como bien notas, señala a México como una cosa simbólica, pero también literaria. Y el, volum el volumen es una colección de ensayos y capítulos críticos, un estudio comparativo y transdisciplinario de México y sus literaturas desde una perspectiva, perspectiva tanto histórica como contemporánea y cultural. En estos capítulos los autores van destacando desde varios acercamientos teóricos y críticos y la interconexión de literatura con las categorías sociales como nación, raza, clase, género, para fomentar un estudio matizado y multifacético de las relaciones entre México y su, 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 su diáspora. Eh, el texto, como vamos a, a discutir en un solo momento, nos presenta una variedad de autores y de, eh, de textos desde el siglo XVI en adelante, desde la llegada de los conquistadores, de los sacerdotes españoles, uh, hasta la, realmente la actualidad. Y bueno, eh, tenemos algunas preguntas, digamos, preparadas por los estudiantes uh, y, y la primera sección se llama De Contexto a Texto. Y si puedes contarnos un poco, por favor, de, de ti, eh, de tus intereses, de tu preparación y tus experiencias y cómo todo esto se ha cristalizado en este libro.
0: Gracias, Jeffrey, por la generosa presentación. Pues mira, yo, eh, como sabes, nominalmente soy profesor de literatura y cultura mexicana, ¿no? Y mi trabajo se ha dividido fundamentalmente entre los estudios literarios y los estudios cinematográficos, con alcances a otras disciplinas. Yo estoy fundamentalmente en un programa de estudios latinoamericanos, así que me da un poquito de, 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 de espacio de maniobra. Eh, en lo que concierne a los estudios literarios, los libros que he producido con los años, tanto editados como, como míos, son libros eh, que se han preguntado por cuestiones sobre el humanismo, el cosmopolitismo de la literatura mexicana y la relación de la literatura mexicana y latinoamericana con el mundo eh, el, el, lo primero que hice con la, el tema de la llamada literatura mundial es un libro de 2004 eh, que se llama la América Latina y la Literatura Mundial que en ese entonces estaba concebido como una respuesta latinoamericana al trabajo de Franco Moretti y de Pascal Casanova ¿no? eh, el, el dejé un poco el, el, con el tiempo dejé el tema porque me fue a escribir sobre cine por varios años, pero este tema se desarrolló de una manera muy considerable, sobre todo con el trabajo de, co de colegas como Mariano Siskin y, y Héctor Hoyos, que escribió un libro sobre el tema, eh, el colectivo de investigación al que pertenezco en la Universidad de Colonia, en Alemania, con Gesine Müller, el trabajo de Gustavo Guerrero en la Universidad de París Sergi Entonces existen varios latinoamericanistas a lo largo de sobre todo el norte global, porque obviamente el, el, el tema de la literatura mundial viene de una bibliografía anglófona y francófona, eh, que han tratado de pensar la literatura mexicana desde sus horizontes. Eh, y regresé en 2018 con un libro que se llama Strategic Occidentalism, que es como la idea, de, es un libro que argumenta sobre la idea de la literatura mexicana mundial desde la perspectiva de la época neoliberal. Y ahora este libro editado continúa con esas preocupaciones junto con varios textos. Pero si pudiera resumir mi, mi argumento fundamental, creo que está en dos partes, ¿no? Uno es una idea de principio, de que el discurso, que podrías ir de colon, descolonizador, poscolonizante, también el discurso de las identidades han creado una idea de la liberación cultural a partir de la especificidad, ¿no? de la, ya sea la especificidad identitaria, la búsqueda de los pensadores de pueblos originarios y demás. Y a mí me interesó argumentar que esa es una parte de la descolonización, pero otra parte es el derecho al mundo. La idea de que el colonialismo produjo una división internacional del trabajo intelectual que normalmente ubica países como México como una suerte de archivo de informantes nativos, ignorando las profundas tradiciones cosmopolitas de, 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 de estos países. Entonces, el énfasis en el rol que el cosmopolitismo ha tenido, en la, primero, en la emancipación intelectual de México y Latinoamérica, y segundo, en la participación de los países latinoamericanos en, en los órdenes culturales globales, eh, son preocupaciones que están atrás de, este, de esta investigación. Este libro particular es parte de una serie que se llama Literature as World Literature, así que se le agrega un adjetivo. Existen varios libros de tradiciones nacionales y regionales. Ya sale un libro sobre África, sale un libro sobre Alemania, un libro sobre Bulgaria, sobre Rumania. Hay algunos sobre Roberto Bolaño, hay uno sobre el surrealismo. Pero me interesó contribuir a esta serie porque creo que es un buen lugar para exponer. La idea de que yo creo que la literatura mundial, y este es el segundo punto, no es un objeto Descriptible, sino es un efecto construido desde campos literarios específicos. Entonces no es que exista una literatura mundial globalmente compartida por todo el mundo, sino que los campos literarios nacionales, lingüísticos, regionales, tienen su propia idea de la literatura mundial. Y para mí entonces es importante estudiar la literatura mexicana mundial, entendida tanto como la literatura mexicana mexicana que circula en el mundo como la capacidad de México de producir desde sus instituciones literarias y culturales una visión propia de la literatura mundial que va a ser diferente de la producida en Estados Unidos o en un país europeo o en un país africano.
1: ¿Y cómo fue el, el proceso de compilar eh, los ensayos y lo, los capítulos e ir como canalizando y armonizando los, los distintos argumentos y las distintas perspectivas de los autores el, en, en el volumen? ¿Ustedes comenzaron con unas preguntas, digamos, para como de volante o, o cómo, cómo iba creciendo el, el asunto?
0: Yo realmente tengo una aproximación. Tú sabes que yo he editado 15 libros, ¿no? Y lo he hecho por, en algunos casos por convocatoria abierta En otros casos por, por invitación Pero creo que he llegado a un método en el cual eh, Creo que el editor, su función es eh, Es construir el libro pensando en los temas Y pensando en la gente Que podría hacer un buen argumento sobre esos temas Entonces, como lo construí fue que hay unos capítulos amplios Que se llaman eh, World Making que cubren básicamente el 16 y 17, el 18, el 19, el 20 el, y el 21, y después un, o sea basic, una idea global de esos siglos y la literatura mexicana global, otra serie de capítulos que se dedican más a cuestiones de, de autores individuales, Sor Juana, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, y otros capítulos que, que tocan temas específicos donde la perspectiva mundial o global es importante, como la contracultura, las vanguardias, ¿no? eh, eh, la cuestión transpacífica, etcétera eh, Incluso la cuestión ambiental. no eh, hay Como todos los libros editados, nunca es exhaustivo, una de, de las eh, problemas de editar un libro es que la reseña siempre te dice de lo que no hiciste, ¿no? Y obviamente podría haber, podría haber el doble de capítulos si todo eso hubiera sido válido, ¿no? Pero creo que yo es una selección que trataba, pues, de que un punto de partida entre capítulos generales que, que abrieran espacios, y algunos autores específicos que son quizá los más conocidos, y desde lo cual se pueden hacer otros estudios posteriores.
1: Súper, chévere. ¿Y qué has aprendido por la, la investigación? ¿Había algunos puntos de vista o perspectivas o, o interpretaciones eh, que no esperabas? o ¿Es el producto final medio similar a lo que habías imaginado cuando iniciaron?
0: Es curioso. Yo creo que salió como lo pensé. Y eso es porque todo el mundo entregó el texto. No, no perdió un capítulo, ¿no? Eh, la gente que invité de entrada prácticamente todo aceptó cuando nace todo la primera persona, fue, fue la segunda, es gente, en algunos casos concebí los capítulos en función al riso de la persona, así que realmente creo que fue bastante exitoso y además indoloro, lo cual en los libros editados es difícil, los libros editados son muy, muy complicados porque estás, con, estás negociando con 28 cabezas, 28 agendas, No y en este caso creo que todo, el, todo el fue muy armónico, eh, y como la serie tiene una línea prediseñada Yo creo que el libro estaba muy pensado También para la serie no Ayuda a, ten, ayuda a producir un libro No de cero Sino en función al hecho Que ya existía un, más de una docena de libros En este modelo Y por lo tanto El, el libro cabe bien Pero además ya, ya dialoga con otras formas De pensar las literaturas mundiales Desde perspectivas nacionales
1: Sí, a ver. Y bueno, eh, el otro, otro tema que, de interés que es eh, sobre el, el uso del inglés y el inglés tiene, eh, no, no quiero decir como un mal sabor, pero tiene, tiene simbolismos que a veces son un poco complicados. ¿Y, y por qué decidieron bueno realizar el texto en, en inglés? ¿Cuáles serían lo, los beneficios de usar esa lengua para, para un libro de, de ese tipo?
0: Pues aquí es muy básico. La serie ya existía en inglés, no tiene contraparte en español el libro está editado ad hoc para la serie, no, Así que no, hay una respuesta filosófica, es una respuesta puramente práctica. Ahora, eh, para nosotros los la latinoamericanistas, la publicación en inglés es un asunto complicado, no, Porque, eh, por un lado, obviamente un un colonialismo del inglés o el conocimiento académico, y eso nos obliga a decidir qué tanto vas a estar en resistencia y qué tanto vas a estar utilizándolo estratégicamente, ¿no? Yo, he, yo me he orientado a la publicación en inglés por una variedad de razones. La primera es que la publicación es bastante difícil, ¿no? Eh, este modelo del peer review, del peer review donde uno llega a una editorial, lo leen y demás, en México no existe tanto. En México hay cosas más de red, ¿no? Tú sabes además que muchas editoriales universitarias circulan poquísimo y paradójicamente eh, un libro en inglés tiene más audiencia porque la mayor parte de los académicos en México leen en inglés, eh, mientras que la mayor parte de los anglófonos no leen en español. Eh, y, y ese lleva un segundo punto. Yo creo que como el español es un territorio muy grande y es en sí mismo una lengua hegemónica de otras maneras, como latinoamericanos podemos quedarnos muy cómodos en la lengua española, pero eso nos limita nuestra capacidad de hablar eh, con gente en otros campos. Aunque no nos guste y aunque sea muy problemático, el inglés es hoy por hoy una lengua franca que vuelve elegible nuestras intervenciones a lo largo y ancho del mundo. Eh, no, no universalmente, obviamente, porque hay gente que no tiene acceso al inglés, ¿no? pero realmente... Eh, es la, de todas las lenguas posibles, es la lengua que alcanza una audiencia más amplia. Entonces, para mí ha sido la idea de que quiero, desde una perspectiva mexicana, dialogar con gente que no son mexicanistas. Quizás sabes que yo dirijo una serie en Vanderbilt University Press que se llama Critical Mexican Studies, donde hemos, en algunos casos, publicado libros originales, en otros traducido libros ya publicados en México, pero la idea fundamental es que los libros tienen que tener un punto de teoría de interés a gente que no es mexicanista o latinoamericanista. Eh, eso no quiere decir que seamos correspondidos con la gentileza de la lectura de parte de, de los anglófonos, porque la, la gente del mundo anglófono es muy provinciana eh, y, y, y es un esfuerzo interesante para ellos salirse de de la centralización de su propia lengua, pero si no afirmamos algo de la presencia latinoamericana en los espacios hegemónicos, yo no creo que sea una virtud estar siempre automarginalizándonos dentro, dentro de nuestros espacios de confort lingüístico. Pero claro, es una postura controversial con la que muchas personas podrán estar en desacuerdo, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que lo que, lo que dices es muy cierto, ese es verbo de salirse de, su, de lo suyo, ¿no? Y, y esto en el mundo anglófono es, eh, o sea, es más complicado porque como bien señalas que hay, hay muy poca gente, bueno, comparado eh, que, que serían lectores en, en español. Y, y por eso yo, a mí, eso es una cosa que me gusta de, de, tu, de tu crítica en sí, de que se nota que tú tienes como, mmm, no quiero utilizar estos como clichés, como un pie en cada, a cada lado, no es que, pero que te da algo de como remate y algo como ya distancia de, las, uh, de, de los temas que, que a, mí, a mí me interesa mucho, me intriga. Yo creo que abunda, yo creo que da como profundidad a, a las preguntas. Y, y bueno, hab hablando de, de sitios eh, así como que, que están entre mundos, en cierta forma, eh, viviendo el colonialismo lingüístico en, en términos, digamos, diarios y eh, ¿Puedes situar un poco del argumento, digamos, del arco del, del texto en, en Puerto Rico? ¿Qué es lo que eh, un lector, específicamente un estudiante en Mayagüez eh, hoy puede usar o aprender de comparar uh, sus experiencias con, con la literatura y la crítica mexicana eh, como lo realizas en este texto?
0: Yo creo que la relación de México con Puerto Rico con Estados Unidos y la de Puerto Rico tienen diferencias fundamentales que nos ayudan a pensarnos mutuamente, ¿no? Eh, yo, soy un, yo pertenezco a una diáspora mexicana privilegiada que tiene ciudadanía dual porque al migrar estuve en una posición de adquirir la ciudadanía estadounidense sin perder la ciudadanía mexicana que es distinta. ¿no? En Puerto Rico se nace con la ciudadanía estadounidense pero se vive dentro de una condición colonial eh, de una isla que no tiene realmente un espacio de soberanía y México es un país soberano. También tenemos que ser muy conscientes del hecho que existe eh, en el caso mexicano varias capas de diáspora. La diáspora sin documentos es muy diferente a los que emigramos en, un, en la muy nutrida diáspora profesional, ¿no? Eh, que además es muy nutrida desde el, el, el NAFTA que creó una integración económica y social bastante amplia, ¿no? El problema es que yo creo que no podemos, eh, cuesta mucho trabajo pensar las cosas en capas y con sutilezas, y creo que el hecho de que viv vivimos treinta y pico millones de mexicanos en los Estados Unidos en una diversidad de estatutos migratorios, es algo que le cuesta mucho trabajo a la gente, eh, de, 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 de convencer. Y creo, pero sin embargo, creo que precisamente porque México tiene esa relación ambigua de integración y de ser rechazado por los Estados Unidos, donde muchos tenemos ciudadanía dual y sin embargo hay mucha racialización de todos los mexicanos eh, eh, en Estados Unidos, del hecho de que somos racial, cultural y migratoriamente diversos, pero nos ven como una etnia homogeneizada. Todas esas paradojas son, son fundamentales para entender la relación México-Estados Unidos. Y creo que los puertorriqueños, sobre todo si el Puerto Rico llega a alcanzar el, la independencia, están en, tendrían una relación muy similar a la que México tiene con Estados Unidos. ¿no? Yo creo que hay un laboratorio en México que sería de utilidad para entender a Puerto Rico qué significaría la relación y la diáspora si Puerto Rico se volver un país independiente, porque México tiene la relación más cercana de un país independiente con los Estados Unidos.
1: Sí, 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 esos son, son puntos que, que sí, yo, yo creo que los el, el estudiantado, digamos, en Puerto Rico, lo que tienen, lo que compartirían yo, yo diría, con perspectivas, digamos, eh, que vienen de, de otras, otros países de, de habla hispana, serían este, como pueden interpretar los mitos eh, norteamericanos y los colo colonialistas eh, en un sentido que, que yo creo que es, es más eh, presente esa, esa crítica como parte del pan de cada día, como la, la vida cotidiana, las experiencias de ser puertorriqueño es experimentar colonialismo y lidiar contra ella y navegarlo y, y yo creo que eh, en cierta forma, o sea, la, la manera en que Estados Unidos intenta hacer esto en, en, to, en todo parte del hemisferio. De, lo, de la realidad puertorriqueña, hay, hay muchas cosas en Puerto Rico que admiro y que, entre las muchas cosas que admiro de Puerto Rico, y, o sea, una de las más importantes es ese como ojo crítico que tiene. Y, y, y de hecho, de los, de los mexicanos que conocemos, que okay, de hecho, uno de ellos es, eh, participa en nuestro programa graduado, que es Baruch Pergana. Y uh, él también, y bueno, como tú, eh, que tienen, ese como, es como parte de quienes son, ¿no? De que ellos reciben, o sea, el, el mensaje, digamos, colonialista, y ya de por sí ya lo interpretan. Eh, es un poco como imaginaría, serían los palestinos y bueno, otra gente que, que viven dentro de esto todo, todo tiempo. ¿sí? So, y bueno, te, te quería de hecho citar, que es... Eh, Uh, if anything, neoliberalism's transformation of multiculturalism into an institutionalized and often toothless discourse of diversity and inclusion is a direct consequence of believing that representation with, within unchallenged structures of cultural power is preferable to the democratization of knowledge. Yo me encontré así, pegando el escritorio diciendo, sí, más de eso. <laughs> Y, y no sé si puedes abundar, tal vez vinculando esa situación de la literatura mexicana con el neoliberalismo que mencionas aquí, tal vez desde el contexto en donde trabajas.
0: Pues mira, yo creo que eh, la afirmación que planteas es importante porque todos los que queremos dentro de la categoría latinx en Estados Unidos, incluidos los puertorriqueños y los mexicanos y los mexicanoamericanos, son diferencias importantes. Estamos planchados por el discurso de diversity, ¿no? Ellos es un discurso en el cual nos homogeneizan y luego nos vuelven legibles para ellos, ¿no? Eh, yo creo que todos los que caemos sobre esa categoría, la, y yo digo Latin es latinoamérica porque yo no creo que sean necesariamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo crecer en los Estados Unidos eh, que, que haber nacido fuera. ...de los Estados Unidos, creo que es una diferencia esencial, ¿no? Eh, nosotros tenemos una conciencia histórica común... ...y tenemos también una relación eh, particular con los Estados Unidos... ...que tiene bastantes comunal, comunalidades de, dentro de nosotros... ...pero a la vez somos racialmente diversos, somos diversos en clase social... ...somos diversos en, en, en identidad nacional... Eh, no y eso creo que no y en realidad mucho del discurso de diversidad en esto está pensado en relación a la comunidad afroamericana que tiene esas diversidades pero también tiene un núcleo histórico muy relacionado a la historia estadounidense misma eh, sin entrar en muchos detalles porque es un tema espinoso del que hay que hablar con cuidado eh, lo que creo que me ha tocado hacer en la academia es y, y eso lo ve en mis clases incluso es la idea de que el cosmopolitismo mexicano es una de esas ilegibilidades desde los Estados Unidos que, que es muy, muy interesante exponer al ojo de la gente que tiene una perspectiva provincial o una perspectiva limitada a los Estados Unidos. Eh, tú sabes, por ejemplo, que yo doy cursos de cultura visual y, me, y eso está reflejado también en el texto de Sarah Potter del... del, 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 del eh, de libro. Eh, los, los vanguardistas mexicanos fueron muy influyentes en los vanguardistas estadounidenses. La gente, los pintores estadounidenses iban a estudiar con Diego Rivera a la Escuela Mexicana de Pintura y después regresaban a hacer los murales de las oficinas postales en el Midwest. Aquí en San Luis tenemos una que lo hicieron dos pintores eh, que estoy de Chicago, que estoy durante el New Deal, que, lo, que estoy con Diego Rivera en México. Jackson Pollock fue un gran lector de siqueiros, ¿no? Eh, similarmente, a veces se nos olvida, pero eh, muchos escritores mexicanos fueron profesores en instituciones estadounidenses. Alfonso Reyes enseñó en Berkeley, Octavio Paz estuvo en Harvard, ¿no? Eh, su libro de los hijos de Limo, de hecho, son conferencias en Harvard. Eh, también existe, por ejemplo, en la época más contemporánea, ¿no? Eh, eh, en otros aspectos ámbitos como la gastronomía, Enrique Olvera, que es un, el chef más importante en México, también influye la, la gastronomía en Estados Unidos. Nunca, al, es, es realmente interesante cómo tanto a mis estudiantes como a mis colegas estas historias les sorprendan. Y también hay otra otra, otra, dis, otra disonancia que es interesante y que a mí me personalmente me ha animado mucho, que es que cuando yo era joven, la mexicanidad no era un discurso emancipatorio. Eh, a pesar de ser un discurso de redes anticoloniales, también es un discurso de Estado en México. Y yo tuve profesores que son los escritores del crack, que, cuyo proyecto literario estaba basado en la idea de que ellos tenían... Derecho a escribir, por ejemplo, sobre la Europa central eh, y que ellos no tenían que ser los informantes nativos para el consumo de los españoles y los estadounidenses. Y para mí esa, esa idea siempre se me quedó porque creo que nosotros siempre nos estamos puestos en la, en la defensa de nuestro país, en la defensa de nuestras comunidades. Eh, pero también tenemos derecho a opinar por fuera ¿no? y, y a tener una experiencia de mundo que, que le es negada sistemáticamente A cualquier persona que está minoritizada Dentro de una sociedad Y eso es lo que creo que también va el diversity el Diversity Estadounidense es un acomodo de gente en cajas Segregadas de elegibilidad Y eso, eso Para alguien que viene de un país mestizo Por un lado Y por otro lado de un país que también es cosmopolita esa, esa, Esas categorías son muy incómodas y, y a la larga antidemocráticas también. Para mí una, una democracia cultural implica que tienes derecho a tu cultura y a, la, y a todas las demás culturas también.
1: Exacto, muy bien, sí, sí, y, y esto, bueno, no sé si has leído el, el de Jody Malamed, Represent and Destroy, me, mm -hmm. me parece, ese tipo de argumento de realmente como, de, de ir, de ver más allá de estos como etiquetas que, que están ya de moda en este momento de inclusión y es, uh, son, son realmente importantes y la crítica que, que necesitamos en este momento, y perdona que me olvidé de leer el, el título de, de, uh, de este artículo de que, que acabo de citar, es Cultural Capital Reflections from a Latin, American, American, Latin Americanist, eh, publicado en Genre, que es eh, recién en, en 2023. Para vincular un poquito a lo que acabas de, de decir, sobre esto de, de la voz, eh, digamos, del mexicano y, pues, del autor y de la voz literaria de, de, del tema, de lo que uno puede escribir. Eh, que, quería también compartir eh, una cita, de hecho, de un correo electrónico que estoy ahora en una especie un, un de email thread con, con Sumana Roy, que es una eh, escritora de la India y también es profesora. Y ella me ha comentado... Y, y bueno, vamos discutiendo esto, el rol de, de lo que es world literature dentro de la academia, y ella me ha escrito lo siguiente, y bueno, lo cito con, con permiso. there's European literature, and there's American literature, and the rest is world literature. It is also a mimicry of the different categories of passport control and immigration queues: American passports, EU passports, and non-EU passports. Publishing in the academ in academia, both of which purport to challenge these supremacist orthodoxies, have ended up mimicking the same order. I would have Eso me, me, me gusta mucho. O sea lo que ella señala. A la vez, lo que me gusta de de lo que de tu proyecto, eh, Nacho, es como yo creo que asumes esto y luego logras jugar un poquito con ello, con esas definiciones. Uh, y no sé si puedes abundar un poco eh, sobre el rol de lo, este como etiqueta de World Literature como tal y cómo podemos utilizar ese, eso como un aparato, o sea, un aparato de, de democratización.
0: La colega que acabas de citar tiene razón en describir de esa manera el World Literature que se produce desde centros hegemónicos como los Estados Unidos, ¿no? Y, y la razón es que existe un World Literature que norma, que muchas veces es una literatura de las periferias, no solo del sur global, pero por ejemplo el este de Europa también. Eh, pero por otro lado se preserva la integridad de, de, de la literatura anglófona como una categoría aparte, o la literatura francófona como una categoría aparte, ¿no? No debemos olvidar que además una de las grandes competencias del World Literature como concepto es lo que se llama Global English, ¿no? Donde hay un, un proyecto imperialista de los departamentos de inglés de apropiarse de todo el estudio de la literatura dejándonos a los de las lenguas extranjeras o como les llamemos, fuera de la jugada, ¿no? Eh, pero más allá de eso eh, yo creo que eso no quiere decir que uno tenga que tener una postura integrista y, y, y quedarse sentado en la periferia y decir, ok, bueno, esto es lo que hacen, esto es como nos ven. Porque realmente nosotros tenemos literaturas mundiales también, ¿no? Imagínate un país del tamaño y de la India, ¿no? Que tiene una eh, históricamente una clase intelectual y literaria amplísima y por tanto una relación propia con las literaturas mundiales, ¿no? Incluida la literatura latinoamericana. Eso no se puede borrar. Eh, y tampoco. Yo creo que la respuesta a ese problema es decir, que en realidad todos, lo, esa, esa crítica en realidad es una descripción. En la India existe la literatura de la India y existe una literatura mundial pensada desde la India. En México existe una literatura nacional mexicana que está muy, muy definida, ¿no? Y también existe una literatura mundial universal que está dentro de la experiencia diaria de, de un lector literario. Mexicano. si tú vas una librería en la Ciudad de México, existe una sección enorme que se llama Literatura Universal, una sección más chica que se llama Literatura Iberoamericana, y una sección todavía más chica que se llama Literatura Mexicana. Entonces, esa Literatura Universal en esa librería es muy diferente a la que va a encontrar en Nueva Delhi, y muy diferente a la que encontrarías en Dakar, y muy diferente a la que encontrarías en Londres. Eso es parte de lo que me interesa, ¿no? Decir que la literatura... Por eso no me parece correcto describir la literatura mundial como algo autoevidente, sino siempre es el resultado de un campo literario localizado y de prácticas de edición, de traducción y de crítica en ese campo literario. Si tú aceptas eso, la siguiente cosa que aceptas es que entonces todos los campos literarios producen literaturas mundiales en plural. Y la literatura mundial producida desde la, la anglósfera es una de varias, sino la única. Y creo que eso ya nos genera, ya genera otra categoría de otra naturaleza, ¿no? Sí,
1: sí, y una, una, una para apuntar un poquito más en, en eso, lo que, lo que sí se puede hacer utilizando este marco de del literatura mundial es insertar, o sea, en la experiencia intelectual, o sea, de pensamiento de lectores en, en otros sitios, algo nuevo, porque es, si estamos utilizando, digamos, México, Puerto Rico o la India como, como eje de, de, de nuevo recurso, de nueva experiencia, esa experiencia y esa crítica que estamos montando... Eh, eso puede, es que puede ser las semillas de, de reflexión crítica uh, en las mentes de las personas que tienen el poder. Bueno, un poco vinculado a, a eso, eh, quería jugar un poco del, del abogado del diablo aquí y, 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 y no es una crítica realmente, no, yo, yo tengo realmente una perspectiva súper positiva de ese texto, pero lo que, lo que se quería preguntar es, lo que faltaba, entre comillas, eh, para mí es una discusión un poco sobre la, la noción. De negativa de, de México, ¿no? ¿Qué es lo que esa agrupación logra silenciar y, y hacer invisible? Uh, yo creo que en, en Puerto Rico, o sea, la idea de, de vincular Puerto Rico a Estados Unidos es, es muy claro, pero yo creo que esos términos eh, nacionales están, están acercando su, su momento de caducidad, en cierta forma, ¿no? Y, y si imaginamos en la idea de como American Literature en, en Estados Unidos, eh, ese término es eh, a mí cada vez más ambiguo. O sea, y, y yo creo que es, es la causa de, de, de mucho silencio, ¿no? por, por decirlo así. Es un poco como Donald Trump, ¿no? de que cuando invocas la palabra americano, y, o sea, tiene, es como un bullying, ¿no? tienes que como deal with it, ¿no? Y, y, y en, en muchos sentidos eso es extraordinariamente negativo. Es, es, eh, y para, para imaginar o sea, un mundo sin esas palabras y, y sin este efecto negativo... Yo creo que eh, es, es una es una conversación que no que, que no no se tocó en este en el libro pero no se tocó en cierta forma yo creo que por las las exigencias estructurales que nos rodean no siendo profesores siendo escritores para poder publicar tienes que usar esas palabras porque es lo que hay no pero hay hay que yo creo que es importante reconocer la violencia en esas palabras como como eh, en el caso de Estados Unidos que es bastante claro o sea de que uh, la, pero la ausencia de, de esa crítica en, en otras eh, es una falla realmente de la, lo que es la institución literaria uh, en, en el mundo, realmente de los fallos del aparato nacional y transnacional. Uh, y cómo ese aparato teórico mantiene y protege al imperio, si no crea hasta más dimensiones de su poder. que son. Y, y me pregunto si estos, yo sé que Estados Unidos y México son muy diferentes en sus relaciones imperiales, pero ¿hay algo similar respecto a la noción de México? Y, y, y haces unas muy lindas pinceladas sobre estos asuntos en la introducción, pero ¿puedes abundar un poco más sobre, uh, sobre ellos? Si, si esa palabra
0: mexicano crea
1: algún silencio similar a lo que crea americano.
0: Yo creo que la categoría de estadounidense, porque yo me niego a usar americano. Uy,
1: sí, perdona. Sí, sí, eso es, gracias por corregirme. Eso es lo que quería decir.
0: Y la de mexicano tienen historias distintas. Porque no es lo mismo ser un país imperialista que ser un país de nacionalismo fuerte, pero que, que ha sido sujeto al imperialismo, ¿no? Objeto del imperialismo también. Eh... En Estados Unidos, estadounidense significa simbólico, en muchos casos, anglófono, blanco, ¿no? Así que es una palabra que históricamente no, no, nunca ha tenido la intención de representar eh, a nadie más que al grupo dominante. Y sobre todo como es cuando es invocado por la ultraderecha estadounidense, está muy en ese sentido, ¿no? Y ahorita lo estamos viviendo Intensamente con todos los eh, el backlash contra la acción afirmativa y demás, ¿no? Donde hay evidentemente una idea de que los, los afroamericanos, los latinos, los asiáticos no pertenecen a, a la idea de lo estadounidense, ¿no? Porque si sí, cualquier intento de integración es woke y, y se tiene que criticar. México tiene este defensa, porque México pasó por una revolución que pensó en estas cosas. Y esa revolución creó un nacionalismo fuerte cuya idea central fue, como sabes, el mestizaje. Entonces el mestizaje, que es una categoría que dista de ser perfecta, sin embargo argumentaba la idea de la integración étnica y cultural de grupos dispares dentro del país. Un altísimo porcentaje de mexicanos se siente representado por esta noción. Eh, claro, hoy sabemos, porque también nosotros hemos tenido que hacer la misma autocrítica que se ha hecho desde el multiculturalismo estadounidense, que las culturas indígenas no se, están, son excluidas de esta categoría, eh, que a pesar de que la categoría de mexicanidad ha sido importante para la diáspora mexicana en los Estados Unidos, es hasta muy recientemente que se reconoce lo mexicano-americano y lo chicano como parte integral de la cultura mexicana, nosotros tenemos también migraciones, migración asiática, migración liba, sirio-libanesa, eh, migración china, eh, que, perdón, repite asiático y chino, pero la migración china es importante porque hubo masacres y xenofobia y en su momento, ¿no? Y esas migraciones no siempre han participado en la edad en México. Así que tiene razón. En que uno siempre tiene que tener esa perspectiva crítica, aunque estoy en desacuerdo con la idea de, de igualarlo simplemente a, a estadounidense, que es una configuración nacional diferente. Eh, en términos de, la, de los estudios literarios, yo creo que para mí, yo soy, tú sabes que una de mis grandes influencias es Pierre Bordeaux y la noción del campo literario, ¿no? que yo uso como parte de mi vocabulario común. La literatura mexicana y esto se puede decir cualquier literatura nacional, no es una literatura que expresa una identidad nacional mexicana, ni es una literatura eh, que tenga algún tipo de sustancialidad cultural. Eso creo que es un error en la forma en que se interpreta, porque siempre hemos buscado una idea de literatura como representación auténtica de una cultura. Literatura mexicana es lo que está producido por un campo literario ubicado en México, donde los autores pueden vivir en otras partes del mundo, pero que están atados a una red de, de editoriales, crítica, ¿no? Es un efe, la existencia de la literatura es un efecto de instituciones que piensan la literatura bajo esa categoría. No es algo que necesariamente existe en la realidad, ¿no? Es una, es una forma de, de interpretar la realidad desde un paradigma crítico institucional. Eso es cualquier literatura nacional. Eh, existe porque la gente participa de ese constructo y la gente lo naturaliza también. La idea de literatura mexicana tiene limitantes y que se notan en el libro, porque yo estratégicamente me quedé con una noción tradicional de la literatura mexicana, porque, por ejemplo, la literatura mexicano americana escrita sobre todo en inglés o en spanglish, es una literatura que está en un campo literario y cultural estadounidense o en, en campos atados a la frontera del Southwest, pero que no necesariamente participa del, del, del campo nacional mexicano. Y ese es uno de los grandes pecados del campo nacional mexicano. Las literaturas en lenguas indígenas gradualmente se han ido integrando al campo mexicano, pero también tienen diferencias de producción importantes, ¿no? Eh, hay, en la historia de la novela que estoy editando para Cambridge, por ejemplo, estamos discutiendo cuestiones de literaturas alolingüistas, porque hay una literatura en, en lengua veneto-italiana eh, del siglo XIX de una comunidad migrante que llegó a México, existen literaturas en la lengua ladina o judo-español, ¿no? Eh, que sigue activa, de hecho es una gran novela de Miriam Moscona reciente, está escrita en la lengua, entonces uno siempre puede encontrarle los límites y los problemas a esas categorías, pero eso no implica que no existan como una realidad empírica en función a las instituciones que para bien y para mal construyen las ideas de literatura, entonces yo, yo no creo que se deban abolir mientras existan en la crítica, mientras existan como categorías Empíricas en la producción cultural. Pero creo que las tenemos que entender no como algo auto -evidente, sino como algo producido por instituciones y prácticas de discurso concretas. Eso es mi pequeño sociólogo interior, digamos.
1: Es chévere, súper. Sí, yo acuerdo que, que, digamos, la situación en Estados Unidos es bastante diferente porque estamos viviendo un colonialismo perpetuo que no reconoce lenguas como, digamos, español, pero ni, ni bien las otras lenguas que están en los sitios eh, y, y el hecho de que Estados Unidos ha, o sea, el colonialismo, por ejemplo, de, de Nevada, California, Texas, todos esos lugares, ha sido tan veloz, o sea, dentro de muy poco tiempo, ¿no? O sea, la idea de que, o sea, hasta la misma presencia de gente que habla inglés en un sitio como Arizona, Nuevo México, eso es una cosa que, contemporánea. O sea, si vamos atrás tres, dos, tres, cinco décadas, hay muy poca gente ahí que habla inglés. Y, y luego, pues, que llega, el digamos, el imperio norteamericano y que, poniendo su institución literario y, y lingüístico y, y educacional como que eso fuera la realidad, como una cosa sólida, como una cosa impenetrable, como una cosa incuestionable. Sí, y yo, yo creo que el hecho de que, de que México salió, o sea, tuvo este periodo de independencia y luego la evolución, sí, 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 es una diferencia. Sí, tal vez el fallo es más en, digamos, a, acerca de lo que serían los estudios norteamericanos, en, 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 bueno, estadounidenses más bien dicho, en... En, utilis, en no cuestionar esa palabra ¿no? y, y de hecho hay, hay gente que ya, ya lo cuestionan, pero es, uh, es, es mínimo o sea, y es una cosa rara porque es, es algo como tan obvio uh, que esas cosas son con, cuando tienen sentido son o sea, condicionales y, y, y para avanzar, bueno, y, bueno, una otra pregunta que es medio relacionado a, a eso, la, ya que estamos ahora experimentando la digitalización de las condiciones de, de, liter, de literatura, eh, y estas plataformas como aportan nuevos enlaces y, y, y formas de, de interconexión de performance, pero también distancia. Y me preguntaba si, si puedes opinar un poco sobre la dirección de, digamos, literatura, de literatura mexicana de, de, dentro de este eh, momento definido por la digitalización.
0: Existe un impacto de, esa, de la digitalización, ¿no? Y además también se ven las instituciones. En México hay un centro de cultura digital, que, que abiertamente y desde el Estado está viendo este, estos puntos. Eh, obviamente hay una transformación de la función del escritor que tiene una presencia virtual ¿no? en redes sociales, eh, antes fue en blogs, ¿no? eh, ahora es en SoftStack, existe también eh, la, el libro electrónico, ¿no? existe también la posibilidad de hacer literatura nativamente electrónica, yo creo que todo está aunque ha pasado mucho tiempo de que esto está disponible, hay gente que se ha establecido en eso. En realidad, yo creo que no ha superado al libro, ¿no? Como tecnología. Eh, yo creo que todavía en la praxis literaria eh, eh, toda la digitalización es periférica al libro. La fe, ha afectado al libro, pero tú recuerdas que se predijo que el libro digital iba a abolir el libro físico y eso no ha sucedido, ¿no? Eh, entonces yo creo que yo soy un poquito, yo creo que se tiene que estudiar esa contemporaneidad de lo digital, sobre todo para tratar de entender procesos que se están desdoblando, pero yo soy un poquito escéptico en la idea de que tiene que tener un grado de sobredeterminación sobre la producción cultural. Yo no creo que ha alcanzado un grado de importancia para pensarlo como predominante. Otra vez, yo creo que mi pequeño sociólogo interior siempre me dice que hay un momento donde uno tiene que parar a pensar si, la, si lo que parece ser realmente es, ¿no? Y creo que ese, ese es una, un caso donde ha habido una gran digitalización de la vida social, pero por otro lado, en el caso de las literaturas, no ha reemplazado la tecnología central del libro todavía, ¿no? Incluso el libro electrónico es una forma de digitalizar un libro que se lee quizá con algunas funciones adicionales, pero que en la práctica no es muy distinto al libro físico. El, el éxito del Kindle es precisamente su reproducción de la página en papel, no es, no es que le introdujo una nueva cualidad multi, multimedia a la lectura, ¿no? Eh, entonces creo que yo, yo soy un poquito más tradicional en ese sentido, pero yo, yo no he visto empíricamente un reemplazo tout court de la producción literaria en esa dirección.
1: Sí, yo también. Yo tengo la misma confianza que el libro, o sea, la novela, la poesía, o sea, esos tienen poder que transciende, que puede transcender la plataforma y porque son partes de como la experiencia humana de, de la relación que tenemos con palabras, ¿no? Y esto no está siendo realmente como cambiada. O sea, sí, sí la digitalización está matizando y hasta, hasta cambiando radicalmente algunas cosas, por ejemplo, la, la o sea, qué tan largas son las frases que usamos y, y o sea, la in, de qué tan inmediato pueden ser publicadas y diseminadas nuestras ideas. Tal. sí eh, Pero yo, yo creo que lo, que lo que hace literatura, literatura, hace, son, es el poder de, de las palabras. Y eso en, en sí en cierta forma es muy atado a lo que nos hace humanos. ¿no? de, que, de uh, Esa experiencia humana que es muy... Que por poco, o sea, u, el, la lengua es lo que nos hace humanos. ¿no? Y, y la, la digitalización es, es otro capítulo más, yo creo.
0: Pero sí, yo concuerdo. Y yo tengo, yo tengo la misma confianza en, en ello. Uh, bueno, adem so, además ¿Ah? hay que... O sea, que en los que estamos en Latinoamérica, el alcance de las tecnologías digitales es complicado, ¿no? Mucha gente tiene teléfonos celulares, por ejemplo, pero yo yo pensaría, por lo que he visto empíricamente, que si, si hay una cosa que, que ha afectado lo digital en, en la lectura en, en México, es que la piratería es más fácil. Yo todavía leí todos mis libros en copias y ahora todo está en PDF y hay cosas como la pirateca en lo que uno va y baja los libros, ¿no? Eh, bueno, si acaso sí, es sí. ese es el impacto claro que nadie lo estudia porque hay un grado de clandestinidad ahí que la gente no siempre se atreve a tocar pero eh, pero obviamente el pdf es una reproducción digital de un libro físico no es un sí, reemplazo bueno. no es una ah. plataforma esencialmente diferente ahora hay un, el, el libro más lúcido que he leído sobre esto En, en el lado anglófono Es el de Mark McGurrow, Que tiene un libro sobre el impacto de Amazon En la literatura Y él muestra que el Kindle no Y la autopublicación han creado Por ejemplo una nueva tradición De literatura erótica rarísima no pero Y, y, y él argumenta Que ciertos escritores más canónicos Han sido influidos por los paradigmas Ideológicos de esa escritura Pero me parece igual un fenómeno menor Igual en el área hispan hispanohablante, pues Carolina Gains en Chile, que ahora es subministra o viceministra en su país, y Gustavo Guerrero ahora en París está trabajando sobre eso, y Mónica Nepote, la poeta mexicana, ha estado en eso. O sea, hay gente que realmente atiende a literatura nativamente digital, donde se han hecho cosas interesantes, pero una cosa curiosa de esa literatura es que se ha vuelto obsoleta pronto, porque eh, las plataformas tecnológicas evolucionan muy rápido, y sustentar, por ejemplo, una aplicación que se actualiza constantemente o, o softwares que dejan de ser eh, eh, producidos por las corporaciones que los venden, esto te, eso te hace muy, muy rápidamente obsoleto un producto cultural, mientras que el papel es el papel, ¿no?
1: Sí, sí, y también, o sea, y, y una, otra cosa también, o sea, la, yo me acuerdo, o sea, leyendo la oh, y de, de García Márquez y... y y Vargas Llosa, etcétera, hablando de París, como ellos descubrieron París, la América Latina en París, porque ahí es donde podían pues, conversar, o sea, tener acceso a los libros diferentes, porque todo era como canalizado por Madrid y Barcelona, y, bueno, a veces Buenos Aires, pero, pero allá, y ya que estamos en un momento que ya no hace falta eso, ya, ya se puede leer textos de, de, de El Salvador, de México, de Cuba, de Puerto Rico, al, eh, al, o sea, esos es como canales de... de de acceso a los textos físicos ya, ya, no, ya no está. Así que esto en, en cierta forma sí es, es, es otro, otro efecto de la, de la digitalización.
0: Bueno, se puede pero no se hace. eso es una cosa que también incómoda que la gente no discute. Nosotros tenemos en la punta de los dedos lo que queramos, pero la gente sigue leyendo modos tradicionales. Incluso mucha de la latinoamericanización de la literatura que se ha visto ahora es porque las editoriales eh, corporativas han comenzado finalmente a publicar libros de otros, pa de otros países, eh, pero incluso hasta hace una década un libro peruano en México era in inconseguible ahora porque tienen esta cosa en Penguin Random House que se llama Mapa de las Lenguas, donde les ha dado por publicar escrituras de un país en los otros, pero eso no ha sido el caso y, y además, de otra vez aquí habría que ver los datos duros, pero lo que yo entiendo de la gente que, que trabaja en publicación es que en un país latinoamericano venden muy poco los libros de otro país latinoamericano. Entonces, sí. el que exista la posibilidad tecnológica de hacer algo no quiere decir que se haga en la práctica. Y creo que uno de los grandes problemas del provincialismo es que, tú lo ves, en el, mira, un ejemplo para mí obvio es el cine, ¿no? O sea, nosotros podemos ver casi la película que sea donde se entre las plataformas que hay. Eh, y algunas son completamente inconseguibles por los derechos no eh, territoriales, y otras, las que sí son conseguidas, la gente no las ve. Eh, la, el consumidor promedio sigue viendo cine hollywoodense, ¿no? Entonces, yo creo que también a, a veces queremos que las, la tecnología genere utopías, pero si no si no creas las condiciones de cambio cultural por atrás y eso es lo, parte de lo que comenta eso con el cosmopolitismo y ahora una palabra que uso mucho ahora es desprovincialización. Hay un acto voluntario de, 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 de confrontarte con tradiciones culturales que no son la tuya y que no son las que tienes, son familiares a ti como parte de un ejercicio fundamental de ética intelectual porque si no te la pasas metido en tu zona de confort.
1: Sí, sí, y además, o sea, otro, otro elemento de todo eso es la, la colonización digital, de que lo que, si sí, sí estamos en, en las redes, o sea, hasta en el mismo Chrome browser o en Facebook o lo que sea, o sea, lo que estos algoritmos, algoritmos, o sea, nos alimentan, o sea, nos es que nos alimentan, pero nos, repetidamente, o sea, nos dan cosas en que hacer clic y, y estos no, no están interesados en o sea, el desarrollo intelectual del lector. No, ellos quieren pues, que vendas cosas. No es siempre el fin sería la compra uh, y eso es otro como forma de a la vez como controlar y pero también limitar a lo que el, el acceso de uno de, de cómo eh, agarrar la atención y aprovechar o sea, de, de esa atención. sí y so, bueno, eh, ya que estamos, ya que tú estás pues, en un momento ya con el texto publicado y, y uh, ahora es, podrás uh, tomar un momento para criticar el, el texto, explicar tal vez sus debilidades y fortalezas y señalar si sí, hay alguna sección que, que, que es mejor que las demás o, o que o tal vez uno algo que, que le falta al
0: argumento del libro. Mira, los capítulos son, yo soy un editor muy libre. Cuando, una, cuando invito a un autor a que escriba un texto, intervengo muy poco en el contenido. Así que diría que toda la gente me entregó un artículo, que era lo que yo esperaba, y cada uno de los artículos tiene la perspectiva de su autor. Eh, yo no sé si me corresponde a mí juzgar los artículos individuales, porque, vamos a ver, yo soy el, el, el hay un grado de hospitalidad que el editor tiene que tener ahí. Ahora, el enmarcamiento del proyecto siempre tiene problemas, ¿no? Y eh, tú sabes que yo estoy en un proyecto que ya vamos hacia el segundo y el tercer libro de la historia de la literatura mexicana para Cambridge. En esos libros tomamos la decisión de incluir un capítulo de literatura indígena contemporánea y un capítulo de literatura mexicano-americana en los tres volúmenes, en cada uno de los tres volúmenes. Y esa es una decisión que yo tomé aquí de no hacer. Entonces, no hay literatura precolombina, no hay literaturas en lenguas indígenas y no hay literatura mexicano-americana. La razón que podrá ser muy criticable es porque esos tres constructos funcionan de manera muy distinta en la literatura mundial de lo que funciona la literatura institucionalmente definida como literatura mexicana de México. La relación de México con el mundo como Estado-Nación, tiene diferencias considerables de la relación de la comunidad mexicano-americana con el resto del mundo, y la literatura mexicano-americana y la literatura mexicana de México tienen poquísimas áreas de contacto, lo cual a mí siempre me ha parecido muy lamentable, pero es empíricamente cierto. Eh, la cultura de las lenguas indígenas, por otra parte, tiene límites de muchas de esas literaturas, porque ahorita se acaba de publicar en, en, en Deep Bellum, un libro de Pergentino José, que según ellos argumentan, yo no sé si es completamente cierto, pero puede ser que sea cierto, es el primer escritor zapoteco que se traduce al inglés. Esto pasó en 2019, por ahí, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo puedes hablar de una literatura zapoteca mundial si el, los escritores zapotecos tienen poca salida a los circuitos del mundo? Y por otro lado... Eh, la literatura mexicana misma no reconoce a los escritores zapotecos como debería, y además es realmente difícil encontrar cuáles son los archivos de literatura global que afectan específicamente a un escritor zapoteco, porque además cualquier escritor en esas lenguas te diría que la función del texto en el castellano y en su lengua es diferente, ¿no? Esto yo lo hablé con Pergentino José precisamente en un evento, y él me decía bueno, la literatura en, para mí en, en zapoteco es oral y en castellano es escrita, y yo escribo pues sí en, en zapoteco, pero narrativo en castellano, porque creo que son registros diferentes. Entonces, y a lo mejor le preguntarías a otro escritor de otra lengua indígena y te contestaré una cosa completamente diferente, porque uno no puede asumir que lo que le aplica al zapoteco lo aplica al maya, ¿no? Entonces yo creo que estas son limitaciones, pero son deliberadas porque requeriría un cuidado de reflexión que creo que el, el, el marco del libro no permite. Uno tiene que, cuando uno no pertenece a esas comunidades, uno tiene que tener mucho cuidado de cómo las aborda. Ahora, para una historia global de la literatura mexicana, sí me hubiera parecido perdonable, imperdonable que no estuvieran ahí. Pero para una cosa sobre la institución literaria mexicana con la literatura mundial, Agre la literatura indígena, la literatura chicana son instituciones distintas que, que, que ameritan una discusión propia y diferente. Y sobre todo de los Estados Unidos a mí siempre me ha parecido estratégicamente importante mantener la, la, la separación entre la literatura latina de los Estados Unidos y la literatura latinoamericana, porque a fin de cuentas son dos campos diferentes y los estadounidenses solamente ven a una o a la otra, y eso implica que nos borramos los unos a los otros, eso, eso nunca lo debemos aceptar, ¿no? Creo que a, a, afirmar nuestras diversidades y entender los límites de nuestras perspectivas es parte de, 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 de resistir estas homogeneizaciones a las que nos sujeta el norte global.
1: Sí, muy bien dicho. Y yo, yo me pregunto también, o sea, la, la idea de que conocimiento, hasta experiencia cultural, esas cosas no son, o sea, a-linguistics, o sea, la lengua que uno usa es fundamental en la experiencia que uno tiene y como exigir o, o querer que, que haya, digamos, una literatura que, que sea hablada y de ahí intentar, o sea, y, forzarlo en, en, cierta, en cierto modo, uh, como bien dice este señor eh, Zapoteco, pues que la, la cosa es diferente, se, serían... Eh, sí, y, y de hecho eso me hace pensar un poco en una iniciativa que, que estamos, bueno, estamos queriendo alentarlo si, si, si tenemos apoyo, pero es para, eh, digamos, estudiar el, y, y hacer hasta renacer en la lengua taína en, en la isla con Priscila Colón, que es, eh, está encabezando la iniciativa. Y, y también, pues que... Y eso en, en Estados Unidos, o sea, el hecho de que tan, o sea, la, como esas lenguas indígenas han sido borradas, pero borradas, ¿y ahora mm. qué hay? O sea, y estas comunidades y su, sus tradiciones y sus literaturas y... Uh, Cómo, ¿Cómo caben? Y, y esas preguntas en América Latina o en, en México imaginaría que serían muy diferentes. Yo me acuerdo cuando fui a Ecuador con, en el 2000 que yo vivía en una casa, bueno, como un albergue, y había una mujer ahí que se llamaba María, que era eh, otovaleña que es una, un grupo eh, y, y español era su segunda lengua. Y me acuerdo que había un, un fin de semana que tuvimos un descanso y, y ella me, me dijo voy, a, voy para mi tierra. Y me acuerdo pausando a mí mismo y diciéndome a mí mismo ¿Te vas a tu tierra? O sea, que estás en Ecuador y te vas a Otavalo, que es como 90 minutos de donde estamos. Y esto ella se lo conceptualizaba, lo conceptualizaba de otra forma. Y además su nombre era María, pero luego en, en la lengua suya, o sea, en Quichua tenía otro nombre. Que, o sea, que eran como dos... Que ella, y, y esto estaríamos hablando de, y de hecho, en mi concuñado en Ecuador es, eh, trabaja en el 911, ¿no? en, en Cuenca, en, en una ciudad en el sur, y uh, en cada turno, allá en la oficina de, de, de ellos, tienen que tener una persona que hable quichua, porque lo, lo curioso del aparato, digamos, de, de, de esto como naciones y, y, digamos, los huecos que hay, porque es. 500 años, más de 500 años, y esa gente han mantenido. Eso es una cosa extraordinaria. O sea, lo que esa, esas comunidades están haciendo, yo quiero, yo quiero eso. Yo quiero poder lidiar uh, así como ellos ellos hacen. Uh, Mira, pero yo creo eh, que...
0: en México existe un Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, de lo, del estado. Si tú ves los datos de esa, de ese, de esa, ellos, el, esa agrupación o ese instituto reconoce, 68, ellos les llaman agrupaciones lingüísticas, que son lo que llamaremos lenguas, ¿no? Eh, pero cada una de esas agrupaciones lingüísticas internamente tiene un montón de variantes. Entonces el zapoteco, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, es una agrupación lingüística, pero internamente hay, yo creo que dos o tres docenas de, de, de variantes eh, que además en las lenguas tienen autodenominaciones diferentes Si tú tomas ese problema en serio Tú, tú puedes ver que el, la literatura que emerge de ese, de ese corpus lingüístico No es el mismo objeto que la literatura que se escribe en castellano ¿Ves? Eh, se es traducible al castellano, pero no no es necesariamente la misma práctica social. Por eso te digo que la cuestión de, eh, que la, cuestión de, de, de la inclusión es, es importante, porque creo que en parte el comentario que estás haciendo, esto es, digamos, una crítica a la crítica, si lo ponemos así, eh, a veces nosotros también replicamos el discurso estadounidense de la inclusión y la diversidad que no necesariamente se presta a, la, a los problemas de, de marginalización e inequidad de los países latinoamericanos. Eh, en raza se ve esto porque en México, por ejemplo, hay un instituto nacional que estudia lo que en México se llama pigmentocracia, que es la correlación entre color de piel y situación económica, y ahí tú no puedes hablar de personas, aunque puedes hablar de personas negras o indígenas, hay un espectro de colores de piel dentro de la gente que se considera mestiza, que hace diferencias empíricas muy fuertes, y que no puedes pensar en cajas raciales homogeneizadas. Eh, una, tú puedes hablar de lo indígena o lo nativo, pero esas son docenas de culturas diferentes entre sí. Y a veces existe el problema de que los principios de las culturas más grandes se empiezan a aplicar universalmente a todas las culturas, cuando no necesariamente es cierto. Entonces, yo creo que nuestro discurso de inclusión no puede caer en el confort de las cajas de elegibilidad que funciona en el discurso estadounidense la diversidad, ¿no? A mí por sí. eso me parece que la praxis crítica que se dedica a la existencia material de estos fenómenos tiene que ser muy cuidadosa y también uno tiene que admitir cuando el método y la perspectiva de uno no, no, no es correcto para, para dar cuenta de estos fenómenos en vez de tratarlos de forzar en nombre de la diversidad, ¿no?
1: Exacto, yo acuerdo yo y además de decir, de reconocer los límites de, lo de lo que estamos intentando hacer. Sí. A,
0: a veces es un poco complicado,
1: usamos una palabra como mundo, no, o sea, a, a menos que, que lo, 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 lo hagamos plural, ¿no? los mundos, etc. Pero yo, yo quería señalar, bueno, ya estamos medio apu, apurados por, por el tiempo, pero yo quería señalar algo del argumento de Strategic Occidentalism, que me, que me gustó mucho, de que uno, o sea, los autores pueden usar ciertas técnicas y normas del digamos del centro, ¿no? Y dominarlas y utilizarlas para convertir contra esas condiciones materiales imperiales que que produce ese ese como esa jerarquía en primer lugar. ¿Me, me has dicho que que ya has grabado un podcast sobre strategic occidentalism. Sí, sí. está en el new Newbox Network en inglés. Tengo que
0: ir a escucharlo ya. ¿Y Pero, en qué estás trabajando ay, en? Nada más te queda decir un comentario sobre esto último. Yo siempre me gusta decirle a los estudiantes algo sobre Alfonso Reyes, ¿no? Alfonso Reyes le decía a los europeos que nosotros éramos más que ellos, porque los europeos conocen cultura y nosotros conocemos la nuestra la, la europea, o la estadounidense en este caso, ¿no? Eh, sí. Yo no creo los que...
1: Indígenas te... la... Los indígenas hasta los indígenas más, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, mira, poca... Yo que he tenido la fortuna de, de escuchar y conversar intelectuales mayas y todo, vas a encontrar poca gente que sabe más, gente de trilingüe trilingüe, cuatrilingüe o más que conoce bien las tradiciones occidentales y las propias, ¿no? que además está, hay, hay diferencias epistemológicas importantes y ellos navegan no solo entre lenguas, sino entre epistemologías, ¿no? Eh, y, y creo que además ellos tienen el problema de que si a, si a nosotros los mexicanos se nos niega el cosmopolitismo, a un intelectual indígena o afrodescendiente más, ¿no? Porque ellos están aún más en la posición de, de ser catalogados como informantes nativos cuando es gente eruditísima. Entonces yo creo que también cuando nosotros esperamos que la gente sea representante de su propia identidad, es una forma de restringirlos. No quiere decir que no lo sean, porque en, en, no es que uno tenga que ser cosmopolista o identitario, es que en realidad somos las dos cosas y tenemos que afirmar el derecho a ser las dos cosas. Ahora, sí dicho, tú dices no, no, del proyecto, no, no, no. lo que estoy haciendo ahora, me preguntabas, pues estoy en lo mismo, porque mi siguiente libro, grande, llevo nueve años escribiéndole espero que, que Sandy es al final es un libro sobre cosmopolitismo popular en el cine mexicano y es como Estás una contra, es una contrahistoria del cine mexicano sin nacionalismo enfocado en a, trabajando adaptaciones literarias, noirs, thrillers y la idea de cómo digamos esta población que masivamente se hizo mexicana en la época del medio siglo tras la revolución adquirió un sentido del mundo a través del cine y otros medios, ¿no? El, un ejemplo muy directo es mi madre que acabó solamente el sexto de, año de primaria no era una persona educada en las letras y te puede decir la trama del Conde de Montecristo o de los Miserables sin claramente porque probablemente vio seis o siete adaptaciones cinematográficas de distintos países con ello, ¿no? y simultáneamente hay una conciencia de la guerra fría, porque la gente ve thrillers, ¿no? Entonces yo creo que es la idea de que el cosmopolitismo no es solo para las élites, sino que es una praxis que siempre ha estado en la cultura mediática y popular, y por otro lado también un cine mexicano, que en la época de la gran modernización del medio siglo produjo una cultura cosmopolita que normalmente no se lee porque existe un paradigma que se interesa en la mexicanidad del cine mexicano. ¿no? Entonces eso es en lo que estoy ahora.
1: Eso me suena fantástico. Yo me siento como que yo tengo una ignorancia sobre México, sobre el, el impacto de la revolución, y es, un, es una ignorancia programada, es una ignorancia hecha por lo que me rodeaba y lo que me rodea en Estados Unidos. ¿no? Y, nah. y yo me, me alegro mucho o sea, de que tú estás tomando eso, ese tiempo haciendo esos recursos disponibles y compartiéndolos.
0: me encanta y, decirle a los estadounidenses que México es el país de junto y no, sabemos, no sabe nada de nosotros. Y mm -hmm. a los mexicanos también se nos podría decir... Que nosotros no sabemos nada de Guatemala y mucho menos de Belice, que es nuestro país de junto. Entonces, sí. claro, somos muy conocedores de la estadounidense, pero yo no te puedo citar a un escritor de Belice. Y eso es, un, eso es, eso es una autocrítica, ¿no? Pero al final de cuentas, un país dominante como los Estados Unidos, tener la gente educada de ese país dominante, tiene que saber más del mundo de lo que saben. Eso sí, no me queda ninguna duda.
1: Sí, yo concuerdo. Muchas gracias, Ignacio. Y, y, y bueno, ¿cómo puede una persona entrar en contacto contigo?
0: Bueno, la, mi, tengo una página institucional y está mi correo electrónico eh, de la universidad donde trabajo, en Washington University en St. Louis. Tengo un soft stack que es público, donde escribo cosas muy casuales y ocasionales. Y tengo una, una cuenta de Twitter donde si la persona no es anónima, y, y veo claramente quién es, lo, pues, lo acepto.
1: Súper. Muchas gracias por quedar con nosotros hoy y por esa rica conversación.
0: Gracias. Realmente
1: en, nombre del, en nombre del Departamento de Humanidades, muchas gracias.
0: Gracias, Jeffrey.